0: Aber mir schlägt was aus schon mal. Ja überall schlägt was so,
1: aus. So schlägt bei mir auch was aus.
2: <lacht> nee, bei allen außer bei dir.
1: <lacht> das ist eine Grenze. Oh ne nicht mehr neugierig sein. Oh auf gar keinen Fall das in Frage stellen. Humor ist die Lösung dafür. Hey du Arschlach, was macht meine Puppe an der Lampe? Und da habe ich schon gemerkt, Kunst äh, bounced immer bestimmte Grenzen oder so. Was die meisten Leute unterschätzen, ist, dass Emotionen Informationen sind. Du, ich bin gerade ein sehr neugieriger Mensch.
2: Dann gehörst du genau hierher. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von VETA. Dankeschön. Heute mit einem neuen Gast. Und zwar ist Thorsten hier im Wohnzimmer.
1: Sehr sehr, sehr, sehr willkommen. Wohnzimmer. Vielen herzlichen Dank. Hey, Dank voll cool, dass du da bist. Das
0: ist eine neue Ausgabe von unserem Podcast mit Thorsten Hebel. Und ähm, ja, das ist noch alles ganz frisch bei uns mit Veta. Aber ähm, wir haben gedacht, ähm, das einer darf ein nicht fehlen jetzt.
2: Sehr, direkt zu Beginn. Sehr cooler Gast sein auf jeden Fall, genau. Aber vielleicht erstmal für alle, die überhaupt nicht wissen, was Thorsten jetzt so macht, vielleicht sagst du mal so ein paar Sätze. Wo kommst du her? Was hast du so gemacht?
1: Wie würdest ja, du das dich das jetzt so beschreiben? Ich das Sendung dafür reicht, da habe ich ein ganzes Leben dafür gebraucht, um <lacht> nee, nee, hier nee, hinzukommen, äh, wo ich jetzt bin, drei wer drei ich bin. Aber ähm, um das formal zu machen, das, was man von außen sehen kann, ich bin... Äh, noch einer der Geschäftsführer der Blue Box Berlin. Das ist ein Kinder- und Jugendprojekt äh, im Herzen von Lichtenberg. Und wir bekümmern uns um benachteiligte, sozial benachteiligte und finanziell benachteiligte junge Menschen. Äh, und das Ziel ist, Selbstwert und Selbstbewusstsein zu stärken bei diesen Kindern. Das ist das, was ich aufgebaut habe, gegründet habe, jetzt zehn Jahre dann gearbeitet habe. Etwas mehr als zehn Jahre sogar. Und jetzt äh, kommt eine neue Aufgabe die sich langsam so formiert und bildet und äh, ich glaube, äh, wenn man fragt, wer bist du? Ich bin gerade ein sehr neugieriger Mensch.
2: Oh, perfekt. Dann gehörst <lacht> du genau hierher.
1: Genau, deshalb bin ich auch gerne gekommen. Ihr habt mir das Konzept vorgestellt und ähm, Michi kannte ich jetzt schon, schon vom äh, Sehen so durchs Berlin-Projekt. Mhm. Äh, dich kannte ich noch nicht, aber es war sehr schön, dich zumindest zum ersten Mal kennenzulernen jetzt so. Und da werden bestimmt auch weitere Treffen folgen, dessen bin ich mir jetzt schon sicher. Oh, ja. äh, und äh, von daher, lasst uns in die Neugier springen und mal gucken, was es alles so gibt ne, unter Gottes Himmel. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist ja spannend. Also... Äh man merkt es dir auf jeden Fall an. Sicherlich jetzt schon auch, vielleicht auch ein bisschen in deiner Stimme, schon in dem, was du erzählt hast, dass du ein neugieriger Mensch bist, dass du auch ein vorwärts denkender Mensch bist. Und ähm, jeder Mensch wächst ja in einem bestimmten Umfeld auf. Und äh, vielleicht mal so ähm, auch zum Thema Kunst. Ähm, inwiefern hat die Kunst oder für dich als Künstler äh, die Kunst dir geholfen, vielleicht aus manchen Sachen in deinem Leben, aus manchen Mustern auszubrechen?
1: Gute Frage. Also zunächst mal, ich habe mich lange Zeit meines Lebens nicht als Künstler gefühlt. Mhm. Obwohl ich einer war, aber ich durfte mhm. es nicht. Mhm. So von Kindheit an, das war alles sehr rigide, sehr strikt, in sehr geordneten Bahnen im Sinne von den Vorstellungen, die die Erwachsenen von meinem Leben hatten. Und ich habe als Kind, glaube ich, schon künstlerische Aktion gemacht, wie zum Beispiel die Barbie-Puppen meiner Geschwister an irgendwelchen Lampen aufzuhängen, und den Ventilator anzuschalten, bis die alle in der Luft flogen. Und so, und wow, und das ist Kunst. Und für mich war das durchaus Thorsten ein künstlerischer Künstler. Akt. Und für die war das einfach nur Hey, du Arschlach, was macht meine Puppe an der Lampe? Und da habe ich schon gemerkt, Kunst äh, bounced immer bestimmte Grenzen oder so und irritiert und stört. Vielleicht war ich auch ein gestörtes Kind, vielleicht bin ich immer noch gestört, vielleicht ist das auch ein Teil des Gesamtkunstwerkes Thorsten Hebel, ich weiß es nicht. Aber wird mir jetzt schon zu heiß. Essen. Aber, ja, das, <lacht> ich aber auch da aus, mein ähm, Lieber. <lacht> Kunst hat, mich ein, hat mir den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Äh, ich habe versucht, die Dinge ähm, aufgrund meiner Möglichkeiten immer zu betrachten und bin dann oft zu anderen Ergebnissen gekommen als andere Menschen. Ähm, zum Beispiel Mathematikunterricht in der 10. Und es war nochmal eine Wiederholung von allen möglichen Rechenformen. Und dann ging es um ein ganz simples... Bruchrechnenverfahren. Mhm. Und für mich war das eine Form auf der Tafel. Also ich habe nur die Form der Zahlen gesehen und habe mir so die, die, die Rechenaufgaben gemerkt. Also nicht den Lösungsweg, sondern ich habe mir exakt gemerkt, welche Zahl an welcher Stelle und welche Form das gibt. Mhm. Also ich habe ganz anders gedacht als, als die mathematischen Leute so. Und da habe ich gemerkt, Alter, mit dir ist irgendwas nicht in Ordnung, oder? Da, da stimmt doch was nicht. Wie, wie nimmst du das Leben denn wahr und die Bewegungen? Mhm. Das ist mir immer wieder passiert, dass ich das Leben anders betrachte als andere. Mhm. Und dann habe ich für mich als Kunstform den Humor entdeckt. Kabarett, Stand-up-Comedy. Mhm. Und diese Kunstform hat es mir eröffnet, ein Fenster aufzumachen, wo alle Türen zu waren und einfach mal rauszuschauen, Aha. was wäre wenn, Aha. wie wäre die Welt wenn. Mhm. was passiert eigentlich, wenn man das und das im realen Leben mal machen würde und das in Stories verpackt. Und das Ergebnis war, dass die Leute sich kaputt gelacht haben <lacht> über das, was hätte sein können, Aha. sich aber ah, nicht ja. selber trauen, das zu tun. Okay. Und vieles habe ich auch nicht selber getan. Das waren Geschichten, die habe ich mir ausgedacht. Ja? So funktioniert Comedy. Du musst immer die größten gemeinsamen Nenner zwischen dir und Publikum finden und dann eine Reise beginnen, die einen bestimmten Twisting Point hat, eine Punchline, wie man auf, auf im Fachbereich sagt. ja. Und äh, wenn dann die Spannung von dem, was erlebt wird, mit der entforderlichen Information zusammenkommt, dann ist so eine Art Erlösen so, oh, ah. das habe ich immer als Erlösung empfunden. Aha, das geil. war für mich das Evangelium, dass Menschen mhm. endlich mal über sich selbst lachen, eine Metaebene einnehmen, eine Draufsicht einnehmen Aha. auf ihr Leben und sagen, ja. hm, stimmt, ich bin ja ein ganz normaler Mensch und es gibt so Funktionsweisen, wo ich dachte, ich bin alleine, dabei eint uns die alle. Mhm. Und Kunst hm. ist tatsächlich eine Lebensform und nicht etwas, was man macht.
2: Okay, also so ein bisschen ausgebrochen mit dem Humor. Praktisch ja, das, dem war das war aber schon immer in
1: mir. Also das, das, das lag in mir. Und ich glaube auch, ein Künstler, und das ist jetzt gar kein Etikett, was einen mehr wertvoll macht oder weniger wertvoll macht, hm. ist man oder man ist es eben nicht. Du kannst nicht an die Uni gehen und Künstler lernen. Hm. Genauso wenig, glaube ich, kannst du äh, irgendwo lernen, ähm, wie man beispielsweise ein totaler Computer-Freak wird, wenn es dich nicht interessiert, wenn du dieses Gen nicht in dir hast, wenn du diese, wenn du damit gar nichts anfangen kannst, ja, dann wirst du nie ein guter Informatiker. Mhm. Also ich glaube, wir haben Begabungen in uns, mhm. die durch Umwelt oder Genetik oder auch durch Prägung anderer Art in uns ihren Raum finden und wir haben alle unsere Begabungen, und Künstler sein ist eine davon. Mhm. Hm. Das ist zu meinem Status quo jetzt 2010. Also vielleicht lasse ich mich da auch noch eines besseren belehren. Hm. Keine Ahnung.
0: Ja, also das äh, mich erinnert das äh, an das Zitat. Von Hermann Stimmt. Hesse. Also, ah. aller, ja, es gibt ja da viele tolle Zitate, ja. aber zum bezüglich, weil du es jetzt mit dem Humor schon angesprochen hast und dass uns natürlich auch äh, nicht unbekannt ist, dass du da äh, einiges mit zu tun hast. Der, er sagt zum Beispiel, aller Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt. Also dass man sich, ja. dass man so ein gewisse, so das ist vielleicht das, was du so ein bisschen beschreibst, ähm sich nicht mehr so allzu ernst zu nehmen. Könnte das vielleicht auch Menschen, das kann aller Couleur sein, aller soziokulturellen Hintergründe, auch aller Art von religiösen Hintergründen, könnte das vielleicht eine schöne Message sein sozusagen oder ein schönes Ventil sein, da irgendwie mehr Freiheit, Transformation oder Freude auch sogar im Leben zu erleben, zu erfahren. Also... Ähm, du, du, von dir gibt es ja auch ein Zitat in deiner in deinem kurzen Abriss in deiner Biografie in deinem Buch ähm, Freischwimmer äh, da schreibst du wer lacht der öffnet sich und wer sich öffnet der ist nicht mehr ganz dicht ja. so so äh, fand ich total geil also einfach wieder so bam so und ist inwiefern ist da auch der Humor so ein Ventil ähm, auch mit vielleicht deiner ich setze das jetzt mal ein bisschen voraus, dass du auch eine gewisse Sensibilität hast mhm. ähm, als kunstschaffender Mensch. Mhm. Ähm, inwiefern hilft dir Humor ähm, als Ventil auch vielleicht mit deiner Sensibilität umzugehen?
1: Sehr. Also meine Sensibilität äh, ist Segen und Fluch in einem. Mhm. Man ist halt doch sehr verletzlich dann, ja, wenn man... Ähm, anfängt mit seine, sich seiner Sensibilität bewusst zu sein. Mhm. Zuerst ist ja die die erste Reaktion ist im Leben, wie scheiße sind die eigentlich alle, dass die mich so verletzen? Mhm. Und damit sind wir übrigens bei äh, dem Thema der Ernsthaftigkeit im Leben mhm. versus sich selbst nicht zu ernst zu nehmen das was um uns herum passiert und das was menschen in unser leben tragen ist in wirklichkeit ihr programm was sie fahren aufgrund ihrer erfahrung ihrer erlebnisse ihrer konditionen ihres elternhauses ihrer sozialen äh, prägung die sie so mitbringen und wir denken immer das bezieht sich alles auf uns also jemand kommt schreit dich an rastet total aus das hat ja eigentlich gar nichts mit dir zu tun das ist sein programm was abläuft weil er hm. in irgendeinem überleben Überlebensmodus ist, aha. von irgendeinem Trauma oder irgendeiner ja, Krise. Aha. Und er stülpt seinen, seine Wut über dich und du als sensibler Mensch denkst, aber das meinte ich doch gar nicht. Das, 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 warum hast du mich denn nicht lieb? Und du fängst an zu leiden und das Leben ernst zu nehmen und alles wird schwerer und schwerer und alles wird verkopfter und verkopfter. Und wenn du dann kein Ventil hast des Humors, dass du sagst, ey, jetzt fickt euch da mal alle, jetzt komm mal wieder, äh, komm mal wieder zu dir. Ja, Darf total. man das sagen? Fickt euch alle? Ist das okay hier? Oder? Ja, das äh, kannst du gerne so sagen. Okay. Weil, da, dann ich, ich, schieben wir einfach ein E vor
0: den ähm, E Podcast. fickt euch alle. Genau. Nee, da gibt es halt also diese Funktion bei
2: Podcasts, ähm, diese so. Funktion, wenn,
0: ah,
1: wenn, explizit. Ein, wenn, explizit, ja, wenn so. ein
0: Wort fällt, okay.
2: wie ach man so, das auch so. immer Raktisch definiert. Kein Content für Minderjährige.
1: Genau, ja, aber, aber guck mal, da ist ja auch schon wieder ne? die Ernsthaftigkeit von Sex, ja. Man darf über alles reden, aber Sex nicht. Und äh, wenn man einen entblößten Penis sieht oder mhm. eine Vagina oder eine Brust oder sonst irgendwas, oh, ui. das passiert übrigens nur bei Christen, nicht bei anderen. Aber äh, <lacht> das ist alles so ernst. Das ist also, das darf, da ist eine Grenze. Oh nee, nicht mehr neugierig sein. Oh, auf gar mhm. keinen Fall, das in Frage stellen. Humor mhm. ist die Lösung dafür. Mhm. Denn wenn du anfängst, mal über dich selber zu lachen, <lacht> und über deine niederen Instinkte und, äh, jetzt mal auf gut Deutsch, ja, ich möchte den sehen, der sich nicht heimlich einen runterholt in seinem Zimmer mhm. äh, und sagt, machen wir alle, aber keiner redet drüber, Weil ist ein ernstes Thema, das ist ein, wer sagt denn das? Ja. Wer legt denn diese Messlatte, äh, Latte habe ich gesagt, <lacht> wer legt denn, äh, <lacht> <lacht> wer legt denn äh, überhaupt das ja. fest, dass man darüber nicht lachen darf oder einfach mal ein bisschen ja. Luft dran bringen ja. darf und so? Äh, hm. im, im, Im anderen Spektrum haben wir es so, dass da nur noch drüber gelacht wird und das hm, total enttabuisiert so. wird und dadurch gewöhnlich wird. Ich glaube, dass Sex hm. nicht gewöhnlich ist, hm. weil es, ich hoffe, ich schweife jetzt nicht zu sehr ab, weil Sexualität etwas mit der tiefsten Form der Verbindung hat, und hm. so ist es, glaube ich, auch gedacht für uns, der Intimität hm. und Intimität ist immer eine ganz vertrauensvolle Sache. Mhm. Und ich glaube, deshalb muss man das auch beschützen. Und deshalb gehört das für mich auch in einen Kontext rein. Aber wir müssen mal aufhören, hören, das mhm. zu tabuisieren und dass man darüber nicht redet. Und Es ist etwas ganz Normales. Und wenn man das mit Humor betrachtet, also wenn du mit deiner Frau schläfst und du kannst dich dabei kaputt lachen, Alter, was Schöneres gibt es doch gar nicht. Ja.
0: Ja, ja, richtig. Das hat so eine Art Befrei Befreiung in sich. Also wenn man nicht nur über sich selber lachen kann, sondern sich selbst auch als, das, als gegeben sieht, dass man einfach über sich selbst lachen kann, vielleicht auch über sich selbst als Team oder als Pärchen mhm. oder... Und dann ist, glaube ich, alles irgendwie so befreiter und vielleicht entspannter. auch entspannter und vielleicht auch dann wieder umso schöner. Also wenn es eben nicht grenzorientiert ist, sondern möglichkeitsorientiert. Also vielleicht hilft ja auch Humor dazu, mehr möglichkeits- als grenzorientiert auch zu denken und zu handeln. Hm. Könnte ja sein. Und du
2: würdest schon auch sagen, die meisten nehmen sich ein bisschen zu ernst? so?
1: Also ich habe mich über weite Strecken meines Lebens zu ernst genommen. Und deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ohne mit dem Finger auf Eier zu, ja, okay. zu zeigen, es funktioniert besser, das Leben gestaltet mhm. sich leichter, mhm. wenn du nicht alles von dir und in dir auf die Goldwaage legst und alles so ernst nimmst. Ja. Denn so wie ihr beiden jetzt hier vor mir sitzt, werdet ihr in zehn Jahren definitiv nicht vor mir sitzen. Mhm. Ihr werdet euch weiterentwickeln. Ihr werdet andere ja, Erfahrungen gemacht haben. Ja. ja, genau, hoffentlich. Ihr werdet eure Neugier behalten haben und euch, wie das Leben es so vorschreibt, weil es das Leben ist, entwickelt haben. Deshalb ist das, was ihr jetzt seid, wenn du das zu ernst nimmst, was ich jetzt bin, wenn ich das zu ernst nehme, verbaue ich mir womöglich einen wichtigen Entwicklungsschritt in der Zukunft, mhm. weil ich immer an dem jetzigen, greifbaren, ernsten festhalte, aber meine Neugier versiegt, mhm. was könnte ich denn in diesem noch, Leben noch werden? Okay, Wer ja. könnte ich denn sein? Also mhm. Humor und eine Leichtigkeit im Leben gibt dir Flexibilität im Bewegungsspielraum, ohne deine Wurzeln zu verraten. Geil. Und das entscheidet mitunter eine Zukunft. Mhm. Äh, Aber ah, da
2: muss man sich auch erstmal aus dem Fenster lehnen und ja. sagen, hätte oder könnte und hier und da. Ja. Ist dafür Raum so generell? Der ist Dort immer da. Zu also
1: ich äh, wollte eigentlich darüber gar nicht so reden, weil das gerade für mich ein großer Experimentierkasten ist. Hm. Ich glaube zutiefst, dass wir das sind, was wir denken. Ich glaube zutiefst, dass die Energie, die wir in unserem Leben freisetzen oder äh, um es mit Hirnforschern zu sagen, die Energie, die wir sind, äh, das kann man ja sehr schön unter, ähm, also wenn man sie die Hirnfunktion misst äh, mit elektromagnetischen Feldern etc. pp., das kann man ja messen, wie die Aktivität eines Gehirnes gerade ist oder Hirntod kann man eben auch messen mit Amplitüden, mhm. wenn dann nichts mehr stattfindet. Mhm. Die größte Energie, die wir Menschen freisetzen können, die messbar ist, ist, wenn wir uns in einem Gleichgewicht von unseren Erwartungen und dem, ähm, was wirklich passiert, also wenn, wenn unsere Umgebung und das, was wir erwartet haben, sich matcht, dann ist unser Gehirn am aktivsten. Das heißt, die, die Strahlen und die, die, die Energie ähm, kann man sehen, dass, das wird dann, äh, ex, also man spricht von einer neunfachen äh, Erweiterung Aha. von dem, was wir ausstrahlen. Und ähm, das ist jetzt alles natürlich, ich bin keine Mediziner und auch kein Hirnforscher, aber allein der Hinweis reicht mir, um zu sagen, wenn du von deinen Erwartungen und dieser Ernsthaftigkeit und wie du zu sein hast und wie du zu leben hast und was du zu erfüllen hast und wie die Messlatten in deinem Leben so gelegt mhm. sind, die du glaubst, dass die gelegt sind, mhm. wenn du die anders denken kannst, mhm. dann passieren auch andere Dinge, weil eine andere Energie in dein Leben kommt. Die Bibel nennt das Glauben. Mhm. Mit deinem Glauben kannst du Berge versetzen. Ist alles möglich, sagt mhm. Jesus. Das heißt, wenn ihr visionisieren würdet, visualisieren würdet, wo sind wir beispielsweise in zehn Jahren mit Feten Feta äh, hätte ich... Äh, ist <lacht> ja, vielleicht noch was anderes. Ne? Äh, neugierig wie Feta. Ja, genau, Väter. die habt ihr dann schon innerhalb... Ja, der Feta, Kiesel, Döner, Feta, Es wird so ein
2: Marketing-Ding, also es muss alles... Ja, es alles gibt nur Feta, wenn es mal ein Aber Event gibt. Aber wenn ihr und richtig
1: und schon ein Bild habt, wo seid ihr denn? In also welchem Studio seid ja. ihr? In welcher ja. welche Umgebung seid ihr? Wie ist das Team, mit dem ihr unterwegs seid? Welche Finanzen habt ihr zur Verfügung? Und euch diesem kreativen Prozess mal stellen, ja. mit allem Humor und aller Weichheit, und Weitheit, ja. die dazu führt, dann werdet ihr woanders sein, als wenn ihr dauernd denkt, das ist nicht möglich und wir müssen in unserem kleinen Rahmen und es ist ja nur, wir sind ja nur zwei Jungs, die hier in einem schönen Dachzimmer sitzen und unsere Aufnahmen das ist
2: wirklich machen. ein schönes Dachzimmer.
1: Ey, Alter, hm. Apple ist gegründet worden von Steve Jobs, weil er eine Vision hatte und Aha. weil er gesagt hat, das funktioniert. Ja. Hätte er nicht an sich geglaubt, dann hätte es nicht funktioniert. Aha. Und äh, das hat ganz viel von mir auch mit Spiritualität zu tun. Mit mhm. dem, was glaube ich denn? Wie ist, wer ist Gott für mich? Welche Möglichkeiten ja. gibt Gott in meinem Leben? Und wie stehe ich in Verhältnis zu diesem Gott? Ganz entscheidende Frage. Wer bin ich für Gott und wer ist Gott für mich? Mhm. Ja. Und dann nochmal das Thema Ernsthaftigkeit und was ist möglich <lacht> in diesem Leben. Und Denken bedeutet, du bist, was du denkst. Du limitierst dich selber oder erweiterst dich. Mhm. Und ich nehme auch mal an, das ist die Pointe, wenn Gott sagt oder Jesus sagt, wo zwei oder drei oder mehr in meinem Namen versammelt sind, da sind ganz andere Möglichkeiten, weil unsere Energiefelder, unser Denken, unsere gegenseitige Befruchtung in Sachen Kreativität und Kunst, sich zusammenfinden und dann noch mal mehr möglich wird, mhm. als wenn wir immer ein Alleinkämpfer bleiben. Mhm. Und das ist auch der Sinn von Gemeinde, Gemeinschaft für mich. Dass Leute zusammenkommen, die Energien zusammentun und Glauben zusammentun und sagen, wir spinnen eine Vision von Leben, die ist so crazy shit, mhm. man. Die ist so geil, das begeistert so. Mhm. Und andere Menschen lassen sich anstecken in diesen Sog und sagen, oh, ja, das ist Leben, Alter. Das ist ja enorm beflügelnd aus. Das so. ist super. Also jetzt auch bei, bei
2: unserem Projekt, nenne ich es jetzt mal so, dann denkst du in der einen Woche noch, ah, okay, hier ist so das Limit oder so. Und ja. dann in der Woche drauf, ja geil, das geht ja auch so, das jetzt auch mal an oder genau. wir, wir tüften jetzt mal daran. Und du fühlst dich auch so lebendig. Und Richtig. so äh, schon auch irgendwie viel mehr so da. So irgendwie im Moment. So. Exakt, das ja. ist
1: der Punkt. Du hast das Stichwort gesagt. Man fühlt sich mehr lebendig. Und wenn man jetzt mal guckt, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist zu leben. Mhm. Der Sinn des Lebens ist zu leben. Mhm. Und wenn wir uns lebendig fühlen, leben wir am meisten. Da findet das Leben seinen Raum, seinen Platz und entwickelt weiteres Leben. Und mhm. äh, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja. das Leben, dann beginnen wir zu begreifen, dass es nicht, da ist die böse Welt und da ist der Christus, der Gott oder wer auch immer, an was ich glaube und das muss ich jetzt irgendwie zusammenbringen. It's all one real fucking shit. Das ist alles mhm. eins. Mhm. Das, was wir so, wie wir gebaut sind von Gott in der Schöpfung, hat seinen Sinn. Und dieser Sinn ist, auch als Künstler, gerade als Künstler, neue Wege des Lebens zu finden, Menschen zu ein und in der Transformation, das klingt alles so, ich habe noch keine besseren Worte, ich bin gerade am Anfang dieser, dieser, dieses Denkprozesses, mm. aber Transformation interessiert mich. Aha. Wie werden Menschen Aha. heil? Aha. Wie werden Menschen gesund? Wie können Menschen diese Lebendigkeit, von der du gerade gesprochen hast, fühlen in ihrem Leben, mm. statt ihr Leben zu verwalten? Ja, das
0: ist... Und Sorry. Sag du. Ja, ähm, das finde ich halt spannend mit dem Thema Transformation. <lacht> ja, da kommen so viele Fragen bei uns auf, auf jeden Fall. Und Gesprächsstoff. Ich war jetzt äh, mal wieder auf einem Seminar als Pianist. Ähm, mal, wieder. Äh, mal wieder am Start, diesmal digital. Und da ging es um Mindfulness, also Achtsamkeit, Empathie und Transformation. Und das ist ja erstmal. Hä? Also Achtsamkeit klingt erstmal so nach Ruhe und nach in sich gekehrt, vielleicht mhm. auch nach Kloster, Zurückgezogenheit. Und Transformation klingt für mich nach Progressivität, nach Leben. Und ähm, Aber ich finde die Sachen spannend, zusammenzudenken. Und du bist ja auch ein Mensch, der auch so also einige Krisen schon hinter sich hat. Ja? Ja. Das ist auf jeden Fall. Und das, das zusammenzudenken, also vielleicht... Man kann verpatzen. ja auch mal gerade
2: sagen, wir haben vorhin so überlegt... Stimmt. Knapp doppelt so alt wie wir beide zusammen ja. Und klar, hat man da ja, schon weiß ein bisschen nicht, mehr. wie alt ihr seid. Aber Sagen wir äh. es so.
0: auch. Weil die Sagen ist, obwohl man es dir ja nicht ansieht. Ja, ist klar. Und vor allem auch nicht. Ja, ist klar. Ne? Muss man ja sagen hier. Aber man hört es dir Mit auch den nicht Menschen. an. Ähm, in in dem Punkt, äh, dass du so... Das finde ich so schön, dass Menschen, die älter sind als ich, wirklich so begeistert vom Leben sprechen und nicht so feindlich vom Leben. Das finde ich erstmal noch geil. Aber in der das Tat, ja, ja. Ähm, wir beide sind zusammen 51 Jahre alt.
1: Ja, ich bin 55. Genau. Recht.
0: Genau, deswegen freuen wir uns, äh, von deiner Erfahrung auch äh, das ein oder andere mitzubekommen. Und das finde ich ja das Spannende. Ja. Ich, vielleicht ist gerade das mit dem Thema Humor, Transformation, dass viele Menschen sich so ernst nehmen, was ein Zeichen vielleicht von Selbstgerechtigkeit ist und von ich bin stehen geblieben in meinem Dogmatismus und äh, in meinem Le ich bin einfach stehen geblieben. Es ist wieder so ein geistiger, geistlicher, emotionaler Tod irgendwie. Und vielleicht ist der Humor so ein bisschen so überhaupt das, was, was einen mhm. erstmal so brodeln lässt. Und vielleicht auch in so eine Art, ja, ich kann das auch zulassen, diese Krisen, ich kann damit auch anders umgehen. Also Umgang mit Krisen, ne? großes Thema. Ähm, und dieses bleiben, Kann man vielleicht mit Humor auch anders umgehen. Also Und dadurch vielleicht auch eine, eine tiefere, nachhaltigere Transformation erwirken, sozusagen.
1: Ja. Ich glaube, die meisten Menschen bleiben stehen, weil sie Angst haben. Und ähm, hm. das ist so ein bisschen wie in der Natur, weißt du, wenn ein <lacht> Raubtier kommt und... Äh, dann, Schockstarre. Ja, dann passiert bei vielen Tieren so eine Art, also dieses kan berühmte Kaninchen vor der Schlange. Warum läuft dieses Man Kaninchen nicht einfach weg? Das ist doch viel schneller als die Schlange. Hm. Und es ist... Uh, Krass. Und zack, und es bleibt da, es bewegt sich nicht mehr. Und ich nehme auch an, dass wenn Jesus sagt, Angst ist nicht Teil von Liebe, dass das Gegenteil von Angst Liebe ist. Und Liebe befähigt immer zum Leben und zum Bewegen und zum zur Neugierde. Mhm. Und zum äh, und ich hatte dieses, das, dieses Gefühl immer schon in mir, dass ich der Sache gerne auf den Grund gehe. Ich Möchte wissen, was Leben ist. Ich mhm. möchte wissen, mhm. wie dieses Leben funktioniert.
2: Hast du auch Angst, sage ich mal, davor stehen äh, zu bleiben? Nee, also, dass sich das so treibt. Leben, so. Ja. Wir äh. haben auch, Micha und ich haben vorhin auch nochmal gesagt, du hast ja auch schon super viel Zeugs einfach so gemacht. Ja. Keine Ahnung, Schauspiel, ja. Tischler, ja. was im Ausland und. Los Angeles, gesagt, Hollywood. <lacht> genau. <lacht> ähm, da kommt einmal durch, du bist ein neugieriger Mensch, aber du bist auch jemand, der irgendwie immer sich auf einer Reise befindet. Ne?
1: Das Leben ist eine Reise, so habe ja. ich das immer begriffen, ja. Und ähm, ich habe auch immer nach dem Ziel gefragt, der Reise. Und es ist hm. gut, wenn du das Ziel kennst und hm. deine Bahnen schwimmst oder deine Reise, deine Wege gehst. Und habe mein Ziel aber jetzt redefiniert, mhm. ähm, Rebranding. Weil, das ist so ein abgedroschener buddhistischer Spruch, auch ein christlicher Spruch, aber trotzdem mm, yeah, greife ich die Wahrheit. Der Weg ist das Ziel.
2: Mm, mm.
1: Das heißt, wenn wir achtsam sind und im Hier und Jetzt sind, und auch da sind übrigens, nur mal so für die Hörer, wer das mal googelt, Gehirnaktivitäten und Achtsamkeit. Ähm, Meditation, Kontemplation, was da mit den, mit den Wellen im Gehirn und wie wir denken und mit dem Körper, mit den Zellen, mit dem Wasser in unserem Körper, mit unserer Physiognomie, mit allem passiert, so passiert Transformation. Hm. Und nicht durch Aktion. Man meint immer, Transformation passiert durch Aktion. Genau, das ist... Äh... Aber Transformation hm. funktioniert eher durch dein Inneres, deine Tiefe, deine Seele, dein deine ähm, de, ja das was die Bibel Bewusstsein nennt mhm. ähm, ich sage mal wenn so ein Kind geboren wird ne, dann ist ja da noch nichts anerzogenes also die mhm. wachsen ja auf und mhm. die haben noch gar keine pädagogischen Maßnahmen oder so erlebt wenn die dann so zwei oder drei sind so ein Kind ist immer im Augenblick immer im Augenblick die pure Präsenz ja die ist es immer also wenn es sich hungrig fühlt, sagt es plötzlich, jetzt habe ich Hunger. Ja. Das kann nicht sagen, Mama, machst du mir in zwei Stunden was zu essen, weil dann werde ich wahrscheinlich Hunger haben. So sind wir erwachsen. Wir ja. so sind immer im Hier und Jetzt. Ja, und wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann bedeutet das seit dem Hier und Jetzt der morgige Tag. Hey, chill ja. mal. So, wann ist mein Geburtstag so? Ja, ja ey, man ist nur so um heute. Heute, ne? jetzt hier, <lacht> der Augenblick. Liebe Freunde, wenn wir uns nicht bewusst achten, als drei Menschen, die in diesem Raum sind, jeder mit seiner Geschichte und unsere Schönheit wahrnehmen mhm. und unsere Entwicklung wahrnehmen und uns Komplimente machen für unsere Transformation, die wir schon hinter uns haben, und das einfach auch anerkennen, wer wir sind, mhm. dann haben wir einen wichtigen Moment mhm. im Heute verschwendet. Mhm. Weil es ist wunderschön, dass wir uns hier sehen. Es mhm. ist ein Privileg, dass wir uns hier sehen.
0: Mhm.
1: Dass dieser Moment gerade ist, das ist Transformation. Denn wir gehen ah, aus diesem Moment anders heraus, ja. als wir reingegangen sind, weil wir uns getroffen haben. Mhm. Neue Gedanken haben. Ich durch euch, ihr durch mich, ihr im Untereinander. Und das ist doch genau der Sinn. Der, der jetzt gerade diesen Podcast hört. Ja, genau. Aber das ist genau der Sinn von so einem neuen, ich nenne es nicht Magazin, ich nenne es auch mhm. nicht, äh, ich, wenn Neugierde zur Bewegung würde, zu einer Bewegung innerhalb der Menschlichkeit, des Christentums, mhm. aller Menschen, mhm. dann mhm. würden wir uns anders begegnen, weil wir wirklich neugierig sind aufeinander. Wer ist das denn? Genau. Mhm. Mhm.
0: So, diese nicht... Ich habe letztens einen tollen Gedanken gelesen, ähm, warum heißt es eigentlich ähm, theologisch gesprochen, du sollst dir ja kein Bild machen von Gott? Und da einen coolen Gedanken... Dass wir uns oft Bilder machen von etwas und damit das gewisse Etwas sozusagen einrahmen, ab, vielleicht auch abstempeln oder ne, so, so einfach aus unserer Perspektive so, ja, so ist es halt so. und das ist jetzt einfach meine Sicht und so muss es sein. Und dass diese Person, die das geschrieben hat, Dorothy Sölle, mehr erscheint: das ist, ey, Lass uns das lieber mehr als einen Entwurf betrachten. Als Das fand ich so einen schönen Gedanken. Und du bist ja auch, würde ich jetzt mal sagen, ein spiritueller Mensch. Du hast es jetzt ja auch viel angesprochen jetzt in diesen, in diesen Sätzen. Würdest du sagen, auch, weil ich glaube, jeder von den Zuhörenden hat irgend vielleicht eine Philosophie, sei es christlich oder was anderes, oder irgendein Lebenskonzept oder eine Religion, eine Spiritualität. Welche Rolle da auch wirklich auch Spiritualität spielt, auch vielleicht? Das ist vielleicht auch das Bild von Sagen wir Gott oder von das, was außer uns Materiellem steht, das hat ja auch einen großen Einfluss mhm. sozusagen. Und äh, in deinem Buch, ganz am Ende, so habe ich es ein bisschen verstanden, dass du so diese, ich, ich spreche jetzt mal das Wort Mystik aus, finde ich interessant, weil wir das auch so ein bisschen als einen Wert ja. äh, in, in, bei uns definiert haben. haben. Wollen, ja. Genau, es ist vielleicht spannend, weil, da, weil ich gerade sehe, auch Mystik, Kunst, Kunst und Mystik passt so gut zusammen, so geil. Ja. Vielleicht hast du da noch so Gedanken zu, ähm, weil das sind einfach, ich glaube, das passt einfach geil zusammen. Ähm
1: ja, also zuerst mal finde ich es eine sehr tragische Entwicklung, dass so 1000, ich glaube 1024 oder so nach Christus hat sich ähm, hm. die orthodoxe Kirche von der römisch-katholischen Kirche geteilt, getrennt, das erste Schisma. Das heißt, die mystische Seite hat sich von der logischen Seite getrennt in der Kirche. Ja. Also alles, was mit äh, Ikonenverehrung und dieses Unerklärliche und die, die Erscheinungen und das Übernatürliche, Visionäre, äh, das war der katholisch römisch-katholischen Kirche gar nicht geheuer, weil sie so wenig kontrollieren konnten, ja, was da klar. passiert. Also ich nenne es jetzt mal das Künstlerische, ja, was keine Grenzen hat, mhm. von dem Logischen, was klar formatiert Grenzen hat. Dann gehen wir Einige Jahrhunderte weiter, dann hat sich aus dem römisch-katholischen der Protestantismus entwickelt. Nochmal ein ganz anderer Schwerpunkt. Ja. Aus dem Protestantismus, Protestantismus verschiedene andere Glaubensmöglichkeiten, mhm. bis hin zu den evangelikalen und charismatischen und pietistischen und, 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 und. So, wir sind heute im Jahre, im 21. Jahrhundert und glauben von einer Spaltung über Spaltung, über Spaltung, über Spaltung, über Spaltung, das wahre Christentum begriffen zu haben und zu sagen, so ist Gott. Aber wenn wir die Kirchengeschichte sehen, dann sehen wir, oh, oh, die haben ja den ersten tausend Jahren ganz anders geglaubt als wir. Die ja. haben ganz andere Glaubenssätze. Lies ja. mal Augustinus. Lies mal diese Essen crazy, alles. crazy shit, den der da verzapft, wo du sagst. Boah. Mhm. Mhm. Also, wenn wir mhm. über Kunst reden, dann lass uns mal über Augustinus reden, oh. wie die Natur begreift ja. und Leben begreift. Und ja. das ist ein Sprengen unserer heutigen Dimension. Das mhm. war ja. damals. Sein Herzen,
2: sein. Inneres okay, ja das ist so das Chillt einrichtig. Und zu das haben
1: so. wir uns alles abgeschnitten. Daran glauben wir nicht mehr. Wir glauben auch nicht mehr an so Leute wie Dorothea Sölle. Mhm. Äh, die wird ja äh, gebrandmarkt. Damit muss ich mich nicht mehr mit ihr beschäftigen, was sie sagt. Wir glauben nicht mehr an, an, an also wir, wir wir schließen kategorisch bestimmte Entwicklungen bestimmte Dinge aus in unserem Leben, weil sie unserem Weltbild nicht passen. Mhm. Mhm. Wie arm, wie schade. Mhm. Weil wenn ich Gott richtig verstehe, dann ist er omnipräsent. Ja, ja. Und wenn ich Gott richtig verstehe, dann ist seine erste Inkarnation, dass wie er sich zeigt, ja nicht Jesus, sondern die Schöpfung. Mhm, mhm. Und wenn wir in, Gott ist nicht Schöpfung, aber Gott ist in der Schöpfung. Oh, ja, schon, schon. Und wenn wir uns der Schöpfung aussetzen, setzen wir uns Gottes DNA aus. Wir können sehen, wie wächst was. Sterben und Tod gehört dazu. Licht und Schatten gehört dazu und auch Brüche, by the way, und mhm. Katastrophen mhm. gehören dazu. Mhm. Das ist Teil unseres Lebens. Und Jesus sagt so tröstlich, und ich bin zutiefst und von Herzen Christ, weil das so einen Sinn macht für mich. Nicht, weil ich da reingeboren wurde, sondern weil es für mich Sinn macht. Und wenn Jesus sagt, Leute, in dieser Welt, da hast du Angst. Aber sei getrost, sei getröstet, hab Mut, sei motiviert. Ich, ich habe diese Welt überwunden. Ich habe auch die Angst überwunden. Und wenn du in meine Wirklichkeit kommst, dann brauchst du auch keine Angst haben. Chill mal. Mhm. Damit kommt dieses Bewusstsein wieder, dieses Achtsame. Du musst doch gar nicht in die Zukunft schauen. Du musst nicht wie ein ängstliches Tier um dich herumschauen und sehen, wo will das Leben dir böse ist, welche Probleme kommen alles und Nein, wenn du von der, und Albert Einstein, der ja bekanntlich war, im Maßen kein Christ ist oder ja. war, aber der hat gesagt, ähm, wenn wir unsere Energie darauf verwenden, auf die Angst zu schauen, auf das Begrenzende zu schauen, dann wird unsere Energie, die wir zur Verfügung haben in diesem Leben immer gedeckelt bleiben. Mhm. Wenn du aber deine Energie investierst und in der Zukunft lebst, also das ist Glauben, Glauben, Vertrauen auf etwas, was noch nicht ist, mhm. aber was sein wird, wenn du dich darauf fokussierst, dann wirst du merken, du operierst völlig aus einem anderen, ich nenne es mal Kraftfeld heraus, nämlich aus dem Glauben heraus. Mhm. Und dieses Kraftfeld befähigt dich, andere Dinge zu tun, als wenn du ängstlich bist in diesem Leben. Und deshalb ist mein großer Rat, an alle Menschen fangt an zu glauben und eure Energie aus der Zukunft zu ziehen und nicht daraus, was ihr in der Vergangenheit alles erlebt habt, an mhm. Begrenzungen mhm. und Verletzungen und, und traumatischen Erlebnissen. Mhm. Mhm. Und das ist eine offene Frage, die stelle ich mir so hin, in wie weit ich mich, wenn ich einen therapeutischen Erfolg oder eine Transformation in meinem Leben haben möchte, ich mich mit der Vergangenheit beschäftigen muss, und das alles aufarbeiten muss und alles aufdröseln muss und mich mhm. den Traumatast neu stellen. Mhm. Versus in der Zukunft zu leben und, äh, wie Paulus das so schön ausdrückt, es zu ergreifen. Ich strecke mhm. mich aus nach dem, was vorne ist mhm. und beschäftige mich nicht mehr mit dem, was hinter mir liegt. Mhm. Und dann merke ich plötzlich, ja, da entwickelt der Glauben seine Traktion, seine Kraft, seine Kunst, ja. seine Begeisterung, seine ja. Motivation oder so. Ich mag diesen Ausdruck von dir so gerne. Da fühle ich Lebendigkeit. Ja. Das mhm. ist der eigentliche Sinn mhm. von unserem Leben. Transformation zur Lebendigkeit hin.
2: Wie kam das bei dir, dass du, sage ich mal, auch angefangen hast, so zu denken? Weil ich kann es mir schon auch vorstellen, es ist so ein Prozess, den man hat. Irgendwann sagt man, okay, das ist einfach irgendwie Teil von meinem Leben jetzt gewesen, so diese Erfahrungen und so, aber ich fange jetzt an, wieder nach vorne zu schauen und ich lasse das so zurück. Hm. Weil ich sage mal, wenn man mittendrin steckt, ist das ja auch gar nicht so leicht. Vielleicht nach den ersten Krisen hat man schon mal so ein bisschen mehr so ein Mindset entwickelt oder so. Aber wie wurdest du an sowas rangeleitet? Oder kannst du dich noch erinnern, wie bei dir vielleicht da so ein Switch kam?
1: Ich glaube, nicht nur das weiß ich, weil es auch wiederum wissenschaftliche Untersuchungen sind, die gezeigt haben, dass in der ersten Hälfte eines Menschenlebens, wenn man von einem in Anführungszeichen normalen Menschenleben ausgeht, Wobei ich jetzt wieder einen Exkurs machen könnte, was ist normal, aber von einem heutzutage normalen Menschenleben ja. ausgeht, dann sieht man zwei Teile. Ähm, in dem ersten Teil des Lebens, man redet so, sagen wir mal, 40 Jahre ist die Lebensmitte ungefähr, biblische Zahlen nach 40 Jahren, guck an, was mhm. mit Mose passiert ist, mit Abraham passiert ist, mit vielen Glaubenshelden, die haben sich zuerst definiert über das, was sie tun. Das heißt, mhm. also, es war ganz viel Aktion. Hast du, was da bist, du was schaffe, schaffe, häuslich. Das ist das Denken, was uns ja auch anerzogen wird. Mhm, ja. mhm. Du musst dich materiell absichern, du musst einen Job finden, du mhm. musst dich im Job verwirklichen. Was du alles machen musst in den ersten Und das ist, das das ist Sputgart, normal, das, ist einfach, so. das <lacht> ist einfach so. Das ist einfach so. Das, das, das ist so. Und dann kommt irgendwann der Switch, so ab 40. Kann manche erwischt das mit 35 schon, manche erst mit 55, so wie mich. Ich habe gespürt, dass ich mich darüber nicht mehr definieren kann.
2: Dieses Jahr oder wie?
1: Nein, im letzten Jahr. Das geht bei mm, mir okay, schon länger. Ja. Das ist ein Prozess, ein schmerzhafter Prozess. Weil du stehst morgens auf und hast gedacht, ja, jetzt habe ich es. Und du wachst morgens auf und denkst, nee, nichts habe ich. Weil da ist so eine Leere in meiner Seele. Mhm. Und ich möchte jetzt rausfinden, was wirklich trägt. Und du kommst vom Tun ins Sein. Und das ist ein ganz kritischer Punkt in einem Menschenleben, mhm. vor allem bei Männern, weil die sich viel stärker noch mit Tun über Tun definieren. definieren als bei Frauen. Und dann kommt das, was Anselm Grün als die geistliche Chance der Lebensmittel betrachtet mhm. und formuliert, dann kommt eine monumentale Entscheidungsfindung. Und zwar musst du dich entscheiden, definiere ich mich weiter über mein Tun, schneller, höher, weiter, noch mehr Geld, noch mehr Erfolg, die Firma noch größer machen, noch mehr Mitarbeiter, Auflage steigern, was was, ich was. Oder aber kommst du ins Sein und sagst so, also das ist ein natürlicher Prozess, das eine ist nicht schlechter als das andere, verstehst ja, ja, ja. du? Aber es gibt da Menschen, die... In es, in da, in die Kontemplation kommen, in die Meditation kommen, in die Spiritualität kommen, dass das Leben mehr bietet als materialistischen Wohlstand. Ja. Dass dieses Leben mehr bietet als eine Gesellschaftsordnung, die auf Wachstum ausgelegt ist. Dass dieses Leben mehr bietet als ein Fragen auf einer Party. Das ist eine total bescheuerte Frage auf einer Party oder so. Man fragt, ja, was machst denn so? Und dann, ja, ich bin Geschäftsführer, jetzt in meinem, ich bin Geschäftsführer von der Bluebox, ich habe das gegründet, ich habe 52 angestellt, ich habe dies, ich, was sagt das über mich aus? Fucking nix sagt das über mich aus. Niemand auf einer Party hat mich bisher gefragt, hey, sag mal, bist du glücklich? Mhm, mh. Und wenn ja, wie hast du Alles... das eigentlich gemacht? interessant,
2: weil ich kann mir auch gut vorstellen,
1: ich, ich, weiß, ich weiß jetzt ja nicht, was
2: so in dir vorging, aber zum Beispiel man geht nach Hollywood oder so, will vielleicht großer Schauspieler werden. Ja. Wollte man nicht vielleicht viel erfolgreicher, also hast du dich vielleicht früher in dem Alter jetzt nicht als viel bekannter erfolgreicher gesehen? War das für dich schwer, vielleicht auch irgendwann zu sagen, das, das lege ich in andere Hände? Ich, 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 ähm, ich muss vielleicht gar nicht so diese Anerkennung haben. Also ich finde das zum Beispiel... Äh, persönlich ziemlich schwer eigentlich so diesen Spagat zwischen ich, ich will so ein bisschen auch drauf hören, was ist so gerade dran. Ähm, ich möchte auch irgendwie mehr so in diesen Momenten sein, aber manchmal möchte man auch schnell nach so Sachen fischen, die einen vielleicht ein bisschen Sprungbrett irgendwo ja, hin. So.
1: Ist auch völlig in Ordnung. Hm. Also verstehst du, in, in eurem Lebensabschnitt ist das ein völlig normaler und guter Zyklus, in dem ihr gerade seid. Äh, natürlich habe ich mich damals auch schon, ich war zarte 21, 22, als ich in Amerika war. Zart. Äh, ja, äh, aber ich habe mich definiert über Erfolg. Nur mein Erfolgssystem, was ich im Kopf hatte, das war nicht Schauspiel, sondern Theologie. Ich bin sehr christlich aufgewachsen und meine Helden waren keine Rockstars, sondern Prediger und Pastoren. Meine Helden und mein, 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 mein Bewertungssystem war... Ich wollte ein bekannter, berühmter Prediger werden. Mhm. Das war in mir drin. Mhm. Und deshalb hat mich die, ich habe das eher als Exkurs genommen. Also ich wollte, ich hätte tatsächlich die Chance gehabt, äh, wahrscheinlich berühmter zu werden, als ich heute bin und mehr Geld zu verdienen. Ähm, Studienkollegen sind sehr erfolgreich, wenn ich an Tom Schadiak denke, der die ganzen Jim Carrey-Filme produziert äh, oder äh, Regie geführt hat. Hast du ähm, in
2: L.A. Schauspiel studiert?
1: Ja. Ach, okay, Also Ich kenne viele Leute, ich, ich kenne damals noch am Leben, steht auch im Buch, Paul Newman oder Robert Duvall oder Charles Schulz, der die Peanuts äh, mhm. erfunden hat und der hat Regie und Dramaturgie unterrichtet bei uns. Also Ach, das geil. waren schon ein paar geile, geile, geile Connections, die man gemacht hat und hätte machen können. Aber mein Herz hat mich woanders hingezogen, weil mein Erfolgskonzept im Kopf hm. ein anderes war. Mhm, mh. Das hatte gar nicht so sehr, ich hätte es jetzt gerne so verkauft. Ich war damals schon spirituell und ich habe auch die wirklichen wichtig <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Das ist aber Bullshit. Hier nee, schätzen wir, dass du so ehrlich bist. Ich ähm, habe eine Sehnsucht im Herzen gehabt und diese Sehnsucht mag von Gott geschenkt sein, das glaube ich auch, ich habe eine Berufung gehabt, gefühlt, gespürt. Und diese Berufung, in der wollte ich gut sein. Mhm. Und das war, ja. ich wollte Transformation bei Menschen voranbringen. Ja. Das ist mein ureigenes Thema.
2: Ah, und jetzt passt, glaube ich, noch mal gut rein. Ich wollte vorhin schon mal reingrätschen. Aber ähm, zum Beispiel jetzt zum Thema Blue Box. Ich glaube, ich ja da viel mit Kids zusammen, Jugendlichen. Und du bist ja vielleicht in deinem Leben, hast du ja oft dich schon nach so. Äh, bist so ein Träumer, so kannst gut so eine Vision bekommen, da so dran festhalten und so. Ich kann mir vorstellen, diese Vorstellungskraft ist vielleicht nicht bei jedem gegeben, ob jetzt von der Erziehung her oder dem Umfeld, in dem man aufwächst. Manchmal ist man da vielleicht ein bisschen limitierter. Wie ist da so dein Ansatz auch bei der Blue Box, zu sagen, ich möchte vielleicht Kindern und Jugendlichen äh, zeigen keine Ahnung, Dream Big, so, ähm, was gibt es alles so? Vielleicht aber auch, ich möchte ihn, ihr macht ja auch sehr viele künstlerische Sachen, keine Ahnung, Theaters, Musicals, Tanz. Ähm, was ist das für eine Rolle, die Kunst, sich darin auszuprobieren? Ähm, ja, vielleicht kannst du da mal ein bisschen mhm.
1: was zu sagen. Also zunächst mal ist es tatsächlich so, dass ähm, all diese Sachen, die du, diese Sachen, die du jetzt angesprochen hast, durchaus äh, im, in der DNA der Blue Box vorkommen. Wir glauben zutiefst an ästhetische Bildung und Kunst, weil Kunst an sich schon transformiert. Das heißt also, ich brauche keine Pädagogik, die jemanden, braucht man auch immer, wenn man mit Kindern arbeitet, aber ich brauche nicht in erster Linie ein pädagogisches Konzept, was Schritt für Schritt ein junges Menschenleben dahin führt, transformiert zu sein, sondern in dem Moment, wo ich mich Kunst aussetze, werde ich schon transformiert. Du kannst ja nur ja, Kunst aus dir, aus dir selber rausschaffen. Mhm. Äh, wie betrachtest du die Welt? Dazu musst du dich fragen, Ja, wie sehe ich die Welt denn überhaupt? Mhm. Und dann ist die spannende Frage bei, bei Kunst, was passiert denn mit mir, wenn ich die Welt so betrachte, wie ich sie sehe? Und wie drücke ich das Unaussprechliche aus? Mhm. Dazu braucht man Bilder, Melodien, äh, ja. dazu braucht man was eine Worte andere ja. Sprache als die der Worte, obwohl Worte auch Kunst sein können mhm. aber ihr versteht, was ich meine ja, Und dieses natürlich. Momentum in den Kindern zu finden, zu sagen komm, wir machen jetzt mal Kunst miteinander also so ein bisschen Werkzeuge an die Hand geben das ist die Methode, Kunst okay. ist die Methode der Transformation mhm. weil es immer mit deinem eigenen Leben zu tun hat und immer ja. mit Selbstreflexion ja. und immer damit, was erschaffst du aus dir heraus ja eine Rolle als Schauspieler kann ich nur spielen, so wie ich die Rolle verstehe. Ich kann sie nicht spielen, wie die Regisseur die Rolle versteht. Er kann mir sagen, Abgleich machen kommt sehr, sehr gut an meine heiß, Vorstellung heiß, ran oder so, aber ich muss erst mal die Rolle verstehen. Ja. Empathie auch. Empathie ist das A und so. O im Leben. Mhm. Ja. Hat viel mit Achtsamkeit im Moment sein zu tun. Mhm. Ja? Weil wir immer oder ganz oft schon in der Zukunft sind. Mhm. So. Ja. Das, das kann man sehr gut an sich messen, wenn man beispielsweise Kunst hin oder her, aber wenn ich jetzt hier sitze und ich müsste theoretisch ganz dringend auf Toilette und meine Blase ist so kurz vor, dass ich denke, boah, und ich rede okay, jetzt mit dir. links Ja, erst muss links. ich aber nicht, aber ich rede jetzt mit dir, dann ist doch, was was denke ich die ganze Zeit? Boah, scheiße, ich muss echt aufs Klo, ich muss ich muss ganz dringend und ich könnte mich gar nicht auf den Prozess einlassen, den wir hier haben.
0: Ja, genau, ja, ne? ist so krass. Ah, also muss Nein,
1: muss nicht, aber das Kann ist ein gutes, gutes Beispiel für die Kinder in der Blue Box. Ähm, mhm. Du kannst Kindern so viel Kunst geben, wie du willst, aber wenn die im bildlichen Sinne noch aufs Klo müssen, das heißt mit anderen wichtigen okay. Bedürfnissen äh, nicht ausgestattet sind, wie zum Beispiel Sicherheit, wie zum Beispiel mhm. Nahrung, wie zum Beispiel ähm, Bildung. Bildung ist ein Grundrecht. Ja, Das wird aber vielen verweigert in diesem mhm. Land. Mhm. Da reden wir nicht drüber. Ihr habt ja auch
2: eine Kita, die, oder? Ja,
1: aber die Bil Leute, die Bildungslandschaft in diesem Land ist so ungerecht. 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 Das Bild, das siehst du jetzt, Corona-Krise, mhm. äh, ja alle sollten zu Hause Schule und was hast du denn, wenn du zu Hause keinen Elternteil hast, das sich an die Hand nimmt mhm. und mit dir die ganzen Online-Sachen macht? Es sind jetzt Kinder, die sind mal locker drei Monate von der Schule raus. Die haben keine, die sind nicht weitergebildet worden. Jetzt treffen die sich alle wieder und es wird davon ausgegangen, ja wo, wo. Die müssen doch alles nochmal wiederholen, um den Schwächsten mitzunehmen. Ja. Also es ist... Da offenbart sich einfach noch eine große Schwäche bei uns, wobei ich sehr dankbar bin, in diesem Land leben zu dürfen. Ja, ja, ja. Aber die Kinder brauchen erstmal eine Befriedigung ihrer rudimentären Bedürfnisse, die systemrelevant sind. Und dann können wir uns mit Kunst auseinandersetzen mhm. und mit dem, was in dir ist. Weil sprachfähig wirst du erst dann, wenn du auch den Atem hast und die Weite hast, zu sprechen. Mhm. Mhm.
2: Und äh, also bei Vita haben wir auch uns so gesagt, Kunst transformiert Gesellschaft. Ja. Wir wollen das so rausfinden, wir wollen neugierig sein. Das ist so ein bisschen der Ker die Kernessenz. Aber jetzt hast du gesagt, okay, ganz speziell auch Kids. So, warum? Also ich sag mal, es könnte ja auch, äh, ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht willst du ja eine Ausstellung machen, die kommt vielleicht dann viel cooler an, wenn du das äh, welchen in unserem Alter gibst und, 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 und das kriegt viel mehr Viralität oder was weiß ich. Wir haben auch schon ein bisschen Hintergrundwissen. Aber warum oder was ist auch so dein Anspruch an Gesellschaft? Was siehst du hinter dem Investment in Kinder? Ähm, ich glaube, da
1: kannst du super gut was zu sagen. Ja, also ich äh, glaube, dass Kinder genauso Künstler sein können wie Erwachsene. Und mhm. apropos Viralität. In der Gesellschaft, in der wir heute leben, wenn ich eine Ausstellung machen würde von Kunst, die die Kinder gemacht haben, ja. hätte ich größere Chancen, dass Leute kommen und sich das angucken. Als wenn ich sage, Künstler XY hat sich ausgedrückt zu dem Thema. Macht die Ausstellung äh, so immer mal? Nein, das ah. mache ich aus dem Grunde nicht, weil ich die Kunst der Kinder nicht kommerzialisieren möchte. Ah,
0: okay, okay und, ein sicherer Ort. So das ist ein
1: sicherer Ort und die Kunst gehört denen und uns. Und die bekommen ihre Anerkennung einmal im Jahr bei einem klar umrissenen Auftritt oder wenn es darauf ah, ausgerichtet cool. ist, Applaus zu kriegen. Ansonsten ist das ein sehr intimer Raum und Prozess äh, und man darf Kunst nicht verramschen und, oder nee, sagen wir so wenn Kunst als Mittel zum Zweck gesehen wird, ist es hm. keine Kunst mehr. Ja. Hm. Verstehst du? Hm. Dann, dann instrumentalisierst du Kunst, um Geld zu verdienen. Okay, ja. Und das widerspricht sich eigentlich. Das ist genau so, als wenn ich sagen würde, du liebst, um damit Geld zu verdienen. Das widerstrebt der Liebe, weil Liebe immer ein Kind der Freiheit ist. Und in dem Moment, wo es... Und auch
2: erst den Wert wahrscheinlich
1: gibt, so, ja, oder? Ja, und, und Kunst <lacht> ist aber Liebe. Kunst ist ausgegossene Liebe in, in eine andere Form. Äh, ein, ein Verständnis von Dingen, ein Sichtbarmachen von Dingen, ein zutiefst spiritueller Ausdruck. Mhm. Und der zweite Grund ist aber ah, natürlich, ich weil ich traumatische Erlebnisse hatte als Kind und deshalb einen Ort schaffen wollte, an dem Kinder das haben, was ich als Kind nicht hatte. Okay. Und dass Kinder bestärkt werden in ihrem Künstlersein und eben nicht so restriktiv behandelt werden. Du kannst nicht singen, du darfst das nicht, du darfst nicht schauspielen. Du darfst, warum bist du so? Warum bist du so? Jetzt setz dich mal hin und lern. Du musst so sein wie alle anderen. Und ich wollte nicht so sein wie alle anderen. Mhm. Weißt du warum? weil ich nicht bin wie alle anderen.
0: Somit bist du von diesem Verfluch des Vergleichens vielleicht auch ein bisschen... Los Irgendwie bekommen. los, oder? Ja, oder, ja also, ich
1: glaube, ich vergleiche mich zwar tatsächlich nicht so sehr mit anderen, mh. aber ich leide sehr unter den Urteilen, die andere über meine Kunst oder mich, mich sprechen. Ah, so schwer. Und ja, äh, ja. wenn man dann verrissen wird oder dann ja. angegriffen wird und beleidigt wird, weil äh, Bist man Bist auch sagt,
2: ein mehr emotionaler Typ, ja, natürlich. oder? Ich also, kenne dich jetzt ja nicht wirklich, aber ich schätze dich so ein. Ja. Ich bin super emotional. Ich bin
1: super emotional.
2: Was aber auch finde ich nicht, also guck mal, ich kenne ich jetzt nicht, nehme dich aber so wahr. Das heißt ja schon irgendwie, du trägst das auch viel irgendwie nach außen oder man merkt, spürte das so ab. Finde ich ist nicht so gängig jetzt unbedingt. Gerade wenn man jetzt so auch irgendwie so mehr so geschäftsmäßig unterwegs ist oder nee, so.
1: Das ist verpönt. Du,
2: genau, du zeigst das nicht unbedingt, weil es vielleicht auch schnell mal eine Schwäche sein kann oder ja, was weiß ich. Also finde ich schön.
1: Was die meisten Leute unterschätzen, ist, dass Emotionen Informationen sind. Ah, ja. Das heißt, dein Gefühl, du kommst in einen Raum und du spürst Dinge. Sagen wir mal, wie die Stimmung ist, wie die Atmosphäre ist, wie die Gruppenverhältnisse sind, wer das Sagen in dem Raum hat, wer nicht, wer scheu in der Ecke. Also du nimmst so viele Informationen auf und prozessierst die, und manche von denen kommen als Gedanke, bewusste Gedanken wieder, und manche nicht. Wenn ich jetzt sage, Emotionalität ist schlecht, dann sage ich, Informationen sind schlecht. Das ist einfach nur ein weiteres anderes Organ, das Gott uns gegeben hat, ein Sinnesorgan. Und ähm, Gott begegnet uns oft in, diesem, in dieser Sphäre des Nicht-Greifbaren mhm. und nicht in einer festgeschriebenen, beweisbaren, materiellen Gestalt. Ja. die du evaluieren kannst und damit ein Bild von dem machen kannst. Ja, also schön. Gott ist zutiefst Kunst mhm. in unterschiedlichen Erscheinungsformen, Bewegungsformen und jede Kunst, die wir Menschen produzieren, ist eine Anleihe, ein Stückchen von Gott, das wir vielleicht begreifen, vielleicht durch andere Kanäle versuchen, rauszubringen, raus in diese Welt zu kommunizieren. Ja. Ja. Und deshalb sagt ein Kunstobjekt auch vielen Leuten immer unterschiedliche Sachen. Der eine guckt das Bild an, sagt, das sagt mir das. Der andere guckt es an, sagt, das ist Alles Gefühl. das sind nur Gefühle. Ja,
2: ja.
1: Bei Kunst reden wir immer nur über Gefühle, die es mir vermittelt. Und das sind Informationen. Ja. Und wenn ich die abschneide, dann sind wir wieder bei dem ersten Schisma, bei, dem, bei der ersten Spaltung. Ja, genau. ja, wir nehmen dem Leben... Das Unerklärliche, die Mystik, ja, ja. Die, das, weil wir ja so gerne ich Kontrolle glaube, haben. Ich glaube, ich
2: würde mir auch nie eine hm. Kunst ins Zimmer hängen oder so oft in dasselbe Museum gehen oder so, wenn ich es direkt verstanden hätte. Wenn ich direkt wüsste, das und das ist die Information, die es mir geben will. Sondern ich glaube, oder auch, ich bin auch ein gläubiger Mensch, So, warum ich da irgendwie das auch immer noch so spannend finde, man hat es noch nicht so gecheckt. Und ich hm. glaube auch gerade, wenn wir sagen, wir sind auch... Ja, prinzipiell neugierige Menschen, so auf so einer Reise. Man wäre vielleicht schon längst weg, hätte man es so direkt, also hätte es nicht mehr so dieses so, auch manchmal so, manchmal hat man ja das Gefühl, ist erreichbar, ist nicht erreichbar. Es ist irgendwie auch spannend so. Mhm. Und das ist auch so für mich immer auch so eine Faszination, mhm. auch an der Kunst. So, du entdeckst auch immer wieder neue Sachen. Jeder entdeckt was anderes und es ist auch so nicht greifbar.
1: Mhm.
2: Klar, im Studium habe ich ja auch viel Semantik mhm. oder so, ne? Das und das, das und das, deswegen so. Aber
1: es ist natürlich mehr. Es ist mehr und ähm, das ist natürlich Semantik oder alles, was wir versuchen zu, mh, erklären. zu erklären, ist immer nur ein Teil vom Ganzen. Es ist nie das Ganze. Ja, ja. Denn wenn du das Ganze erklären kannst, dann bist du Gott. Ja. Es und das werden wir nicht.
0: Ja. Das ist so interessant. Also wenn wir an die Intelligenz denken, denken wir oft immer an die Intelligenz des iq, äh IQ ja, ne? Ja. Und wenn du die Fragen beantwortest, dann geht es eigentlich um Logik. Also um Und da bin ich immer runter runtergefallen, weil ich bin halt auch in Mathe nicht so gut und ja. damit auch in, vielleicht in Logik nicht. Ich bin halt nicht kein ich kann Maschinenbauingenieur. Ich komme auch aus einer Kultur, wo das halt hoch geschätzt wird, dass du halt dann irgendwie Ma Mathematik, Maschinenbau und so weiter. Aber Jetzt kommt die künstliche Intelligenz, wo davon spricht, wird so viel gesprochen, aber wo ist, wo ist die Wertschätzung der emotionalen Intelligenz? Richtig. Ja. Die ja.
1: kommt übrigens, mich ja gerade. Ich habe vor... Ähm, da kommt sie. Na, ohne Witz, es steht kurz bevor. Ich habe vor zwei Wochen einen Artikel gelesen, frag mich nicht, in welcher, das war so eher online irgendwas durchgescrollt. Und da war ein Artikel über einen Unternehmer, der über 600 angestellt hatte. Und der wurde gefragt, und Es ging um das Thema Unternehmensführung, Personalführung und so weiter. Und er sagte, gesagt, na, ich, ich habe jetzt nach 21 Jahren die Beobachtung gemacht, dass ich emotionale Intelligenz bei einem Mitarbeiter immer vorziehen würde mhm. über eine, einen Uni-Abschluss. Klingt nach einem tollen Arbeitgeber. Ne? Weil er sagt, die Leute fühlen, fühlen sich zurecht, finden sich zurecht. Die sind dynamisch, die sind flexibel. Die begreifen die Dinge, wie sie sind. Und alles andere bleibt halt doch auf einem sehr limitiert logischen Weg. Ja. Ich bin ja. übrigens auch nicht so gut in Mathe.
2: Mhm.
1: Das lag aber an meiner Mathelehrerin. Ja, bei mir auch... Ja, das, ich habe mich nicht wohl ich wurde mit schamhaften Situationen okay. m, ausgesetzt und wie der berühmte Trottel vor der Tafel, über den alle lachen, weil er ja, es nicht ja. kapiert
2: hat. Danke für dein Mitgefühl. Ja. Ja. Jetzt wir Stand-Up-Comedy-Rades.
1: Aber äh, wisst ihr, der Punkt bei der ganzen Lernaufgabe Leben ist, dass wir alle unterschiedlich begabt sind. Ja. Und in dieser Unterschiedlichkeit, ob ich jetzt ein guter Mathematiker bin und sehr rational oder ein sehr guter emotionaler Typ, wenn wir anfangen, uns zu schätzen, uns achtsam zu begegnen und das Leben dadurch aufzuwerten, dann sind wir gemeinsam, ja. gemeinsam auf einem sehr guten Weg. Mhm. Also auch mehr Mut zur Empathie,
2: mehr Mut zu deinen Emotionen. Empathie muss man lernen. Ja. ja. Das muss man lernen. Und auch. Jetzt vielleicht noch mal so ähm, zum Ende hin. Ich habe mir jetzt noch mal auch gedacht, wir hatten ja jetzt viel auch gesagt, die Gesellschaft verändern, ähm, investieren, bla bla bla. Was ist denn so dein Blick auf so die Zukunft? Wie, wie, wie oder was gibst du auch den Kids mit in der Blue Box? Wo würdest du die gern sehen in 20, 30 Jahren? In was für einer Welt? Also Vielleicht kannst du ja zum Ende hin und dann sag gerne auch noch mal ein paar Sätze zu dem, was du jetzt noch so äh, als nächstes so gerade planst, was man sagen kann. Mhm. Ähm, und davon noch mal genau, was sind so deine Wünsche, so, wenn da ein paar dir auf dem Herzen liegen?
1: Ja, also, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Mhm, natürlich, ja. Aber ich nehme mal an, die Grundstoßrichtung, in die diese Frage geht. Ich äh, werde jetzt aktiv in der Blue Box rausgehen, das hatte ich schon länger vor, dass man spürt, fühlt, apropos emotionale Intelligenz, mhm. wenn ein Zyklus so ist. zu Ende geht und junge Leute neue frische Leute können sollen, das übernehmen. Klammer auf. Jeder Leiter, der Angst erfüllt an seinem Chefsessel kleben bleibt, wird kein guter Leiter mhm. und kann sein das was er da gegründet hat, nicht nicht wirklich weiterentwickeln lassen. Ja. Wir müssen loslassen in diesem Leben. Die Blue Box gehört nicht mehr. Die gehört nicht, eine Gemeinde gehört nicht dem Gründer. Ja. Eine Firma gehört nicht dem Gründer. Sondern das, was da passiert, das ist ein gesellschaftliches, ein gemeinschaftliches äh, Phänomen. Und wir sind lediglich die, die die Begabung hatten, mhm. das zu gründen. Mhm. Verstehst du, das ja, ist nicht, nicht easy, besser als. Nicht? Ist nicht ja. easy, ja. aber das ist Reife und das ja. möchte ich einem Menschen immer zugestehen. Mhm. Schön. Klammer zu. Meine neue <lacht> Aufgabe ist es, und das habe ich mir erträumt. Ich habe mich reingespürt und gesagt, Torsten, jetzt hast du vielleicht noch 20 bis 30 Jahre auf diesem Planeten. Mehr habe ich nicht. Also wenn es nach normalen, menschlichen Maßstäben geht. Vielleicht sogar kürzer, wenn ich krank werde oder wie auch mhm. immer. Das ist was anderes als noch 50 Jahre oder so. Mhm. Das klingt so endlos, ja. ja. Aber wenn du so langsam auf die letzte Zielgerade deines Lebens, auf die letzte, die letzte Kurve läufst und du merkst, Alter, du hast gar keine Puste mehr. Was ist denn los? Was, warum bist du so erschöpft? Jetzt nochmal? Und dann habe ich gesagt, okay, wie, was für eine Zukunft müsste passieren, damit ich diesen Endspurt nochmal richtig geil hinlege? Wo okay. würde meine Lebendigkeit zurückkommen? Meine, meine, ja. meine Motivation? Und dann habe ich mir ein Projekt erträumt und ausgedacht, wo ich sage, das, danach sehne ich mich, das würde ich sehr gerne machen zu so, dich sehr gerne ins Leben rufen. Und es ist ein Ort, an dem Menschen heil werden können. Es ist ein Ort, an dem Menschen Künstler und Künstlerinnen sein können. Mhm. Es ist ein Ort, wo Menschen neugierig, neu neugierig werden auf das Leben. Es ist ein Ort von Abenteuer, von Genuss, von Schönheit, von Ästhetik. Und es, es ist vor allen Dingen ein Ort, an dem jeder und jede so sein darf, wie er da gerade ist. Klingt okay, wie ein Traum. Ja. Gib mir die Adresse. Das werde ich dir, wenn <lacht> es soweit ist. Und ich habe mir sogar schon einen Zeitraum der Eröffnung. Das wird ah. der 20. August 2022 sein. Okay. Also, also zufällig, ihr habt alle gehört, alle zufällig eintragen. Zufällig ein Samstag. Ich habe oh, okay, hab, mir hab so ein Datum erspürt. habe ich so, okay Thorsten, wann möchtest du denn eigentlich anfangen? Wann, wann ist das so, ja. dass eröffnet ja, wird? Und da habe ich so den 20. August 2022. Und es wird eine, ein Gutshof sein, ein, ein auf dem Land, mit Natur, in der Nähe von Berlin, irgendwo. Und es wird ein Ort sein, der vor Liebe strotzt. Okay. Der vor wow. Liebe übertrieft. <lacht> der so satt will. ist von Liebe, mehr, mehr. Dass, du, dass du in deine Erlebniswirklichkeit nach Berlin zurückfährst und denkst: am Arsch, das war ja. gut. Ah. Boah, jetzt also, bin hier ich sehen wir einen gesättigt. richtigen Visionär vor uns. Ja, das bin ich und das mache ich. Jetzt müssen wir noch die ja. Podcast-Folge vorher rausbringen. Damit wir jetzt vor dem 20. August 2022. Check. Ja, Boah, machen wir. Fast, ja,
2: prima. <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, tragen wir uns alle das äh, Datum in den Kalender ein. Und wir könnten auch Stunden weiterreden. Aber vielen Dank schon mal für die ja. ganzen Inputs. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Ich hoffe, ihr
0: auch. Ich auch. auch. Ja.
1: Und
2: ähm, wir verlinken auch äh, nochmal
0: Blue Box und dich und. Alles, was man so verlinken kann noch, natürlich. Ich müsste
1: nicht verlinken. In den ich habe hab keine äh, Internetpräsenz, die relevant wäre. Oh, okay. äh, aber ähm,
2: die Adresse hm. müsste ja. jetzt
1: auch eine Telefonnummer, müsste auch nicht veröffentlichen. Aber ich schreibe okay. gerade ein neues Schade. Buch. Ich bin an einem neuen ah. Buch dran. Das genau dieses... Ich mehr. glaube, ja, mehr. Ja, wir bleiben noch ein bisschen dran. <lacht> alles gut, alles gut, alles gut. Okay,
2: ja, ja optimal. Schön. Dann bedanken wir uns auch vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne
2: es war klasse mit dir. Bis dann. Hätte euch auch
0: geholfen.
1: Krasse Folge, Alter.